0: Urbana Gente, vamos abrir a nossa Bíblia Em Apocalipse 9, 3 ao verso 6 Na tradução do Gene Peterson diz assim Então da fumaça saíram rastejando gafanhotos Com veneno de escorpião Eles receberam suas ordens não firam a erva, não firam nada verde, nenhuma árvore sequer, somente homens e mulheres, e mesmo assim, apenas que não têm o sinal de Deus na testa. Eles receberam ordem para torturar, mas não para matar. Uma tortura de cinco meses, com dor parecida com picada de escorpião. Quando isso acontecer, as pessoas vão preferir a morte à tortura, e vão procurar maneiras de acabar com a própria vida, mas não vão encontrar, porque a morte vai se esconder delas. É, Apocalipse, muitas pessoas têm medo de Apocalipse, mas Apocalipse é o livro da esperança. E aí, esse texto de Apocalipse, ele trata de um tecido sensível da experiência humana, daquela, daquela película, aquela membrana que separa a nossa vontade de existir e de não existir de viver ou não. E aí, esse texto, ele chama a nossa atenção porque ele fala também de uma outra dimensão, de um universo multidimensional, que tem mais de um aspecto, né? E aí, ele fala de um mundo visível, que é esse que nós estamos aqui, que eu vejo o Márcio, que o Márcio me vê, que eu vejo o Evandro, que cada um me vê, esse é o mundo visível, né? o mundo é da, que a gente poderia dizer da materialidade. Por outro lado, o texto também fala de uma, uma outra dimensão invisível, uma dimensão de outras energias, uma dimensão de uma existência espiritual. Né? E essa dimensão muitas vezes ela incide, ela cai, ela vem sobre nós. E esse texto de Apocalipse que nós lemos, ele fala de um tempo que seres, seres raivosos, esses aqui que ele retrata, eles sairiam dessa dimensão, desse lugar, e entrariam na nossa dimensão física, histórica, na nossa experiência. E é esses seres que o texto de Apocalipse fala, são seres que trazem veneno que trazem e vem trazendo uma coisa de inocular a nossa existência, a nossa vontade de existir, um veneno suicida. E aí eu me arrisco a dizer que cada um de nós tem um que, tem um ar, tem uma tendência suicida, minimamente. Esse texto também fala, já que é um texto de Apocalipse, que a cada dia que a gente avança para aquilo que a gente entende que é o fim um recomeço da história, que é, é, que ela se descasca como a cebola, a gente vai entrando para um nível mais profundo, essa experiência, esse desejo suicida, se torna cada vez mais intenso. É uma coisa, esse desejo suicida, parece uma coisa que vai latejando dentro do peito de um monte de gente, um, um sentimento estranho, alguma coisa que acontece aqui dentro. E aí... Talvez é, a gente diga... Ah, eu não conheço nenhum suicida Eu, infelizmente, conheço vários. Mas eu não estou falando desse suicídio. Estou falando aqui não só desse ato, mas de um desejo ardente, um desejo que a gente traz dentro de cada um de nós, esse desejo de morte. Algo que induz a esse sentimento. E aí eu tenho certeza que todo mundo carrega isso... De uma maneira maior ou menor Todo mundo tem esse desejo Meio suicida E aí esse desejo se manifesta Das mais variadas Formas Das mais variadas maneiras Quando a gente vê Pessoas que começam A beber ou se drogar E começam a Destruir a própria vida É um desejo suicida Longe da gente tratar daquele que vai beber só da cáustica para se matar ou vai dar um tiro na cabeça. Esse vício, essa coisa que escraviza, que detona a gente, isso tem um potencial suicida no fundo do coração da gente. Lá no fundo, não, é, não, é a vontade de sumir. Gente que está destruindo a vida, está destruindo o trabalho, está destruindo os amigos, está destruindo tudo aquilo que está próximo, por causa desse latejamento, essa coisa que está lá dentro. É, a gente vê aqui na cidade os caras que pegam o um carro, pegam a principal avenida Afonso Pena, ou de moto, de carro, de que quer que seja, botam a super velocidade, sem medo, sem, de forma inconsequente. E aí, muita gente já vi dizer assim... Nossa, aquele cara quer viver a vida de forma intensa. Quando na verdade, acho que é exatamente o contrário. É uma vontade louca de desaparecer, de se arriscar, de ver até onde vai acabar logo com isso. Para mim não é um desejo de morrer, mas é um sentimento de, de viver, desculpa, não é um desejo de viver, mas na verdade eu acho que o que está encoberto é um desejo de morrer. E aí pessoal que gosta mais de filosofia Kierkegaard ele diz assim quando a pior coisa que o ser humano conhece é a morte ele quer viver olha que coisa quando a pior coisa que o ser humano conhece é a morte, o desejo dele é de vida por outro lado quando o pior que ele tem é a vida, ele quer morrer e aí a gente fica pensando nessa coisa que o Kierkegaard disse, bem existencialista. Cara, o que pode ser pior do que a morte? Será que tem uma coisa pior do que a morte? Porque o que o Apocalipse diz para gente é gente que está buscando a morte e não consegue achar. E aí eu é, posso dizer com muita convicção, com muita propriedade, que pior do que a morte é viver uma vida sem esperança. Uma vida é, que perdeu a possibilidade de amar, de se achar, de, ser, de ter significado. Isso é pior do que a morte. Então, quando a gente chega nesse momento, a gente não quer mais viver, porque perdeu todo o sentido, perdeu toda a razão de ser. É uma existência simplesmente ou infelizmente sem sentido, carente, que não tem nada, só existe. Mas não significa nada, né? Tem uma história que eu já falei aqui uma vez, na verdade, foi lá na clínica, uma história que se passa da Liga da Justiça, se passa num futuro alternativo, é chamado Reino do Amanhã, que eu gosto demais. E aí, nessa história, principal personagem é o Superman, ele resolve abandonar tudo, porque ele se frustra com a humanidade, se frustra com os caminhos que ela está tomando, e a história fala da volta dele. E aí tem uma frase que uma, uma pessoa muito, muito querida é, leu né, nesse quadrinho e me mandou a frase que revela isso de você perder o sentido da existência quando um dos personagens diz assim Aqueles que uma década antes sentiram o peso da maior e mais fundamental falha do Superman sua incapacidade se ver como a inspiração que ele é. E aí, provavelmente, cada um de nós aqui é inspiração para alguém, para alguma pessoa, para outras. E aí, quando a gente perde esse tipo de coisa, a gente se refugia, se esconde, quer desaparecer, quer sumir. E aí, esse desejo suicida, essa vontade de desaparecer, que não tem mais significação, ela vai ficando cada vez mais intensa. Né? E aí... O que está por trás desse tipo de desejo, desse tipo de vontade? O texto de Apocalipse fala desses escorpiões, desses seres de outras dimensões. Então, há uma indução maligna quando esse tipo de coisa acontece. Uma indução que entra na mente da gente e vai enchendo a cabeça da gente de um desejo de morte, é uma morte a varejo, aos poucos vai levando, vai induzindo pouco a pouco, porque viver se tornou uma agonia existir é uma agonia e aí o sujeito vai entrando nessa coisa de experiência em experiência de coisa em coisa, se metendo no trabalho, se metendo é, em drogas e álcool e não sei o que em coisas para tentar conseguir um sentido à existência, né? coisas intensas, mas que todas elas apelam para a morte. E aí, de repente, a gente pode se perguntar, ok, isso é um sentimento que muita gente pode estar tá passando, sofrendo por isso, o que, que eu posso fazer? Diz o texto bíblico que nós podemos ser entristecidos, mas se nós estivermos com Jesus... Jamais derrotados. A gente pode ser abatido, ficar abatido, mas não prostrado. A gente pode ter momentos de depressão, de profunda depressão, mas a gente não vai ficar em depressão para sempre. A gente não vai existir para sempre deprimido, deprimidos. E aí o texto diz para gente também que esses seres, essas criaturas que aparecem aqui, elas podem Inoculares podem colocar veneno na vida de todo mundo. Podem pegar todo mundo, do rico ao pobre, branco, negro, homem, mulher, adulto, criança. Pode pegar todo mundo. Só tem uma exceção, que essas criaturas não podem pegar. São aqueles que ela diz que tem o selo de Deus, ou em outras traduções, o selo do cordeiro. Essa é a única proteção que eu tenho. O Evandro tem, que o Bill tem, que o Marcinho agora tem, é a única proteção que a gente tem. Essas forças não podem colocar veneno na vida da gente. Quem experimentou a graça de Deus não passa por isso, é, por esse sentimento dessa forma. Tá? A gente sofre, é abatido, passa por um monte de coisa, mas esse privilégio que a gente tem de não sofrer esse tipo de consequência. E aí a gente olha para o Marcinho, que estava aqui há um mês de um jeito, ele está aqui outro, de outro jeito, ao ponto de ele não o reconhecer, ele levar um tempo para reconhecer. Você percebe aquele desejo de morte que estava ali, do álcool e do que quer que seja. Aí, de repente, a gente vai lá no, no fundo, nas casas, chama um, chama outro. As pessoas várias disseram, as quatro, cinco, Bill viu. Nossa, aí tá bonito, tá diferente. Ou seja, agora é desejo de vida, não é mais desejo de morte, né? Porque todos aqueles que têm isso marcado no coração, isso transparece. Com todo desafio, com todas as lutas, isso transparece. E aí fica para a gente fechar que a gente não pode ser envenenado mais por esses seres. A gente descobriu isso, a gente descobriu que quando Jesus vem morar, quando a gente chega para ele com fé, dizendo, Senhor, eu não fui feito é, para isso, eu não fui feito para ser uma máquina suicida, ambulante, é, a gente é marcado no coração, né? a gente é guardado e protegido desse desejo de morte por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que clamarem a Jesus serão salvos e é aqui que eu, que eu encerro com essa esperança aí que a gente possa compartilhar isso vendo assim teu privilégio de ver a transformação do Márcio aqui ver que o, o quanto a gente tem um exemplo claro do que esse texto diz para gente o desejo de morte se transformando em desejo de vida que eu conheço muito de perto isso também.